0: So, der Martin, erschlägt aus. Nicht gegen Makler, aber auf meiner Tonspur. Sehr gut. Hallo Martin, wie geht's dir? So ist
1: es. Heute live und in Farbe mit neuem Mikrofon, voller Lautstärke, äh, fast schon HD-Qualität für die Ohren. Wir machen heute weiter und äh, machen auch gleichzeitig Schluss, denn äh, wir haben tatsächlich die letzte Folge dieser ersten Staffel erreicht. Torben und ich, wir haben da vorhin drüber gesprochen und ist uns das durch Zufall aufgefallen. Das heißt, es ist ein Ende, es ist aber auch ein Anfang mit der Vorfreude auf was Neuem. Und damit jingeln wir los, oder?
0: Damit jingeln wir los. Sehr schön. Ja. Martin, was bei dir jetzt besser ist, ist bei mir jetzt schlechter. Ich muss ein bisschen vorwarnen, falls es bei mir ein bisschen heilt, dann entschuldige ich das schon mal im Vorwege, denn ich sitze in meinem neuen Homeoffice-Studio und es ist noch zu leer, deswegen heilt es ein bisschen. Aber ich hoffe, dass es nicht so, nicht so doll ist.
1: Hashtag First-World-Problem, wenn du ähm, hier eine Kamera und ein Mikrofon hast für 400, 500 Euro und dann aber dir jetzt ein eigenes Zimmer dafür einrichtest, um das richtig aufzunehmen, hast aber noch keine Zeug drin. Ja, das ist schon echt... Also ah, schreibt ja, es ja. Du schon da,
0: ne aber es fehlt noch eine Kommode und so. Also, äh, ich das, bin ja nur froh, immer. dass
1: du WLAN hast.
0: Du, Alter, ich möchte mal kurz ein Lob an Neubau aussprechen. Ja? Wir sind ja umgezogen jetzt in Neubau. Und es gibt hier, also erstmal sind die Wände so dick, dass da kein Internet durchkommt. Das heißt, du darfst in jedem Raum so einen Repeater reinpacken. Aber es gibt in vorgefertigten, äh, unter dem Verteilerkasten, ähm, ist ein weiterer Kasten, wo direkt der Router reinpasst, inklusive aller Adapter für die einzelnen Räume. Schockgrüßel. Also danke, lieber Neubau. Da hat jemand mitgedacht.
1: Ja, schön. Dann hoffen wir mal, dass es den Preis wert, ja. Sehr gut. Okay, äh, zum Thema preiswert und wie du zu deiner Wohnung gekommen bist.
0: Ähm, oh, komm auf den Übergang, <lacht> auf den Übergang, Martin. Oh mein hast Gott, du hast aber die
1: Überleitung <lacht> kaputt gemacht. Wie du zu deiner Wohnung gekommen bist, wir reden heute über Makler und ähm, da gibt es ja verschiedene ähm, Ansätze zu, es ist ja allseits bekannt, dass ich selber mal Makler war und es äh, nicht mehr mache, also habe ich meine eigene Meinung dazu, aber ähm, Torben, vielleicht bevor ich jetzt anfange hier mit dem hit in love sturm ähm, sag mal an, Fluch oder Segen, beziehungsweise wie siehst du, weil ich glaube, der Maklerberuf an sich hat sich in den letzten Monaten auch enorm verändert.
0: Ja, dem würde ich auf jeden Fall zustimmen. Ich glaube, es kommt stark auf den Makler darauf an, ob es ein Fluch oder ein Segen ist. Ich kenne beides. Und ja, besonders jetzt in den letzten Monaten, wo wir den Wechsel vom Verkäufermarkt zum Käufermarkt haben, ist es ein unglaublicher Unterschied, wie der Makler jetzt arbeitet. Da werden wir gleich noch drauf eingehen im Detail, aber es hat sich schon eine Menge verändert. Und gerade jetzt, vielleicht so als Insight Nummer eins, ist meiner Meinung nach der Makler jetzt dein größter Freund.
1: Am besten, ja. Wenn nicht, dann ist es schlecht. Ja. Ja. Stimme ich dir völlig hinzu. Genau, es ist immer sehr von dem Makler abhängig. Ich sehe da auch nicht irgendwelche großen Unterschiede bei den großen Brands, um das mal wirklich zu sagen. Ähm, natürlich, äh, wenn jetzt jemand komplett alleine unterwegs ist und das seit 25 Jahren so nebenher immer mal wieder macht und dann irgendwie äh, den, ein, ein Exposé einseitig verschickt äh, online an seine besten 15 Kumpels per E-Mail, ähm, und das und als Marketing verkauft, äh, dann ist das natürlich nicht gut, aber das kann auch ähnlich schlecht bei einem der großen Maklerhäusern sehen, passieren. Also da habe ich noch nichts äh, mitgekriegt, was natürlich aber auch daran hängt, ähm, dass im Prinzip jeder Makler werden kann, äh, der in den letzten Jahren keine größeren Versprechen gemacht hat oder, ähm, ja, Du keine, musst ein keine, positives
0: Führungszeugnis bei der Polizei haben. Ne? Ja, also
1: kein Führungszeugnis im Prinzip. Ne? Also keine, keine Finanzdelikte und sowas und dann kannst du im Prinzip den 34c beantragen und musst dann zwar mittlerweile ja innerhalb der ersten drei Jahre eine Weiterbildung machen, aber das ja nicht zu Beginn, sondern erst nach drei Jahren. Ja? Und weil das ja 500 Euro kostet und du als Makler generell ganz wenig Geld verdienst, würde ich das auch immer erst dann nach drei Jahren machen. Man muss dazu sagen, die meisten Makler, die frei sind, die halten noch nur zwei Jahre durch. Also das ist nochmal ein anderes Thema. <lacht> Irgendwann ja. kommt das Finanzamt und
0: dann ist die Party Ah, Wie war das noch? Mehrwertsteuer muss man abführen? Ach, nicht bewusst. <lacht> Gut. Ähm. Martin, erzähl uns doch mal Maklerprovision. Da gibt es doch irgendwie so ein Konstrukt dahinter. Was ist denn das? Erklär's uns doch mal bitte.
1: Genau, also grundsätzlich, ähm, der deutsche Staat versucht ja immer, ähm, uns als arme, ich sag mal, Mieter oder Nutzer zu schützen. Und in der Vergangenheit gab es da sehr wenige Schutzmechanismen. Wie gesagt, eigentlich kann jeder Makler werden, das heißt, die Qualität ist sehr, sehr unterschiedlich. Und jeder Makler kann auch verlangen, was er will. Und mein Ex-Chef hat das früher immer mal gesagt, stell dir mal vor, du bestellst eine Pizza... Und du sagst, nicht der, ähm, der, der die Pizza nachher isst, muss sie essen, sondern der Nachbar. Ja? Dann würdest du sagen, ist mir ja eigentlich egal, wie teuer jetzt die Pizza wird. So, und genau das ist halt bei der Maklerprovision auch jahrelang passiert. Ähm, irgendein privater Verkäufer ist auf irgendeinen Makler zugekommen. Der Makler hat gesagt, ja, kostet dich nichts. Und so ähnlich ist es eigentlich auch mittlerweile bei selbstgenutzten Immobilien oder bei kleinen Kapitalanlagen. Ähm, denn da ist es auch so, dass du als Makler Minimum immer demjenigen eine höhere Provision äh, in Rechnung stellen musst oder eine gleichwertige Provision wie der anderen Seite. Also wenn du jetzt kommst und sagst, du willst dein Haus verkaufen, äh, ist jetzt ein Einfamilienhaus und der Makler sagt, er wird 3%, äh, dann muss er die 3% nicht nur von der anderen Seite verlangen, sondern auch von dir. So erstmal rechtlich die Situation hat allerdings Ausnahmen. Gewerbemobilen sind Ausnahmen, Mehrfamilienhäuser sind eine Ausnahme, weil du dann eben nicht den Privatnutzer hast und der Staat eigentlich nur den Privatnutzer ähm, schützen ja. will. Ja.
0: Ich meine, das hat dazu geführt, ich gebe dir ein Beispiel, dass du hier in Schleswig-Holstein darüber redest, dass du 6,5 Grunderwerbsteuer hast, 2 Prozent Notar, dann nochmal 6,5 Prozent für den Makler. Da redest du über Summen, äh, da bist du bei 12% Kaufnebenkosten. Ja, und das ist wirklich unglaublich viel Geld. Stell dir vor, du kaufst eine Wohnung für 100.000 Euro und butterst 12.000 Euro hin, die sind einfach erstmal weg. Und das noch viel, also viel schlimmere: die haben ja auch keine Wertstift das ist ja auch wenig wertstiftend für das Objekt. Ja, also ich kaufe eine Wohnung und butter da 10.000 Euro an Sanierungsmaßnahmen rein, dann steigere ich den Wert im besten Fall um mehr als 10.000 Euro. Ne? Aber bei Nebenkosten, Kaufnebenkosten, die sind weg, das sind Transaktionsgebühren, die sind einfach weg. Ja. Und das, glaube ich, führt auch dazu, dass viele Leute dann gewisse ähm, Gegenden einfach auch vermeiden.
1: Ja. Ja, also im Osten war es ja tatsächlich noch schlimmer, da gab es einige Bundesländer, da hattest du 7,14 Prozent nachher Maklergebühr äh, bei einer normalen Eigentumswohnung. Gut, da hast du eine niedrige Grunderwerbsteuer. aber in NRW, wenn du jetzt ein Haus kaufst, kann das auch sehr gut sein, wie du selber sagst. Du hast 6,5 Prozent Grunderwerbssteuer, dazu kommt dann noch 6,5 Makler, dazu kommt dann nochmal Notar, Grundbuch etc., und gerade bei einem Mehrfamilienhaus reden wir dann nicht mehr von einer kleinen Summe, sondern reden wir eher von 500.000 Kaufpreis und Co. Und dann bist du ja mal schnell 60, .000, 70, 80.000 80 Euro los, nur beim Kauf. Ja. Also das ist schon Wahnsinn. Ja. Aber gut, ich bin immer noch der Meinung, im Prinzip werden diese ganzen Kaufnebenkosten ja auch immer in den Kaufpreis einfaktorisiert. Äh, ja. Also das, Kauf, das Haus ist ja deswegen nicht mehr wert. Sondern du hast ja auch immer noch nur irgendwie, weiß ich nicht, ein 4%er und das rechne ich zumindest immer auf alles aus. Und nicht auf den,
0: nicht auf die, die, ähm auf den reinen Kaufpreis, sondern auf, auf genau. Kaufpreis inklusive Kaufnehmkosten.
1: Ja. Ähm, aber wo siehst du jetzt die, die Vorteile, wenn du mit Maklern arbeitest? Kann ja. ich dich eigentlich schlecht fragen, weil du hast noch nie mit Maklern gearbeitet, oder? <lacht> das, ist, das ist damit schon, schon geklärt. Wo siehst du die Vorteile? <lacht> Keine.
0: Ähm, nein, also erstmal an alle Makler, die zuhören. Ähm, ich hoffe, ihr macht seid unter denen. Ich glaube erstmal, es gibt halt eine Bandbreite an Maklern. Es gibt gute Makler und es gibt absolut schlechte Makler. Und ähm, der Vorteil ist, wenn du wirklich einen guten Makler hast, dann ist ein Vorteil Nummer eins, der hat alle Unterlagen sauber aufbereitet, gut bezeichnet, der hat ein Exposé erstellt, was auch ein bisschen aussagekräftig ist, der hat Bilder gemacht, der hat gegebenenfalls noch offene Punkte zu dem Objekt recherchiert. Ne? Manchmal ist es ja so, dass in der Teilungserklärung irgendwas steht oder im Lastenverzeichnis ist noch irgendwas drin oder im Grundbuch, bla bla bla. Ein guter Makler bereitet das alles für dich vor, sodass du im Best Case fast eins zu eins diese Unterlagen nehmen kannst und an die Bank weiterleiten kannst. Also das ist wirklich für mich... Äh, Job well done, wenn der Makler es das geschafft hat, dass ich nicht mal mir die D D Dateien umbinden brauche, weil die schon so in der Reihenfolge sind, dass ich einfach weiß, das geht weiter durch, direkt an die Bank. Top, super Job. Ähm, das ist auf jeden Fall ein Riesenvorteil, weil es ist auch unglaublich viel Arbeit, das als selber aufzubereiten, ja? Wirtschaftspläne zu organisieren, den ganzen Kram bei der Hausverwaltung anzufragen, das ist nicht zu unterschätzen. Klar, für einen guten Deal äh, macht man das, ja? besonders wenn man wenn du ihn wirklich äh, ohne Makler bekommst. Man darf aber nicht vergessen, dass das eben auch eine ordentliche einfach Fleiß, Fleißarbeit ist, das zu, zu erstellen. So. Und klar, der berühmte Klodeckel, der ist hoffentlich unten auf dem Foto und nicht oben. Aber das sind so, so Dinge, an denen du einen guten Makler erkennst. Natürlich ist dann, und das war in der Vergangenheit noch viel wichtiger als, als jetzt gerade, ein Makler ist immer ein Zugang zum Markt. Ja, weil der Makler an sich betreibt ja unglaublich viel Akquisearbeit, was potenzielle Verkäufe angeht. So. Und du kannst dir natürlich das jetzt selber auch nochmal aufbauen. Ja, dann musst du aber die Systeme, die Methoden, alles quasi nochmal selber in die Hand nehmen, Geld investieren und das zu tun. Da kann es viel einfacher sein. Du hast ein paar Makler, mit denen du gut zusammenarbeitest, mit denen du auch schon zusammengearbeitet hast, die du dann nutzt, um deren Akquise-Mechanismen quasi mitzunutzen. Das heißt, der Makler bringt dir die Objekte. So, und in der Vergangenheit war der Makler ein Gatekeeper. Der hat entschieden, wer das Objekt bekommt. So, ja, also das war, wenn du in der Vergangenheit äh, musstest du dich gut stellen mit den Maklern. Egal was, du hast denen die schlechtesten Dokumente abgenommen, whatever, weil du ansonsten den Zuschlag einfach nicht bekommen hast. Ja, so. Das hat sich jetzt ein bisschen gedreht, da gehen wir später nochmal drauf ein. Aber im Grundsatz ist es so, der Makler macht, macht viel Tätigkeit in der Akquise und das kannst du eben für dich nutzen. Und wenn du dann auch noch das Agreement hast mit dem Makler, dass er einen fairen Wert für das Objekt bestimmt und nicht irgendwo jenseits der Realität lebt, dann kriegst du faire Objekte für den, also kriegst du gute Objekte für einen fairen Preis und dann sind diese paar Prozent Provision, die du zahlst, dann auch nicht mehr der ausschlaggebende Faktor. Da geht es dann eher um die Objekte, und über den, den guten Ankauf. So, ne? ähm, plus in der Vergangenheit ist halt viel Off-Market über die Tische gegangen. Ja? Da, das weiß ich ja selber auch. Da gibt es so Objekte, die werden einem angeboten, ähm, bevor sie auf den Markt gehen. Äh, und in der Vergangenheit ähm, warst du, wenn du eigentlich nicht mit Maklern zusammengearbeitet hast, immer das am Ende der Nahrungskette. So, Da hast du nun wirklich noch das bekommen, was online gegangen ist, auf den Markt ähm, und für mich so als letzter, als dritter wichtiger Punkt ist, du hast halt einen Vermittler zwischen Verkäufer und Käufer. Der, der Makler ist ja eben eine, eine Intermediary, Intermediary, eine Person, die, die zwischen den Käufer und Verkäufer ist und kann natürlich so auch, sage ich mal, fair verhandeln. So, ne? Wir kommen gleich noch, wie man mit Maklern umgeht, aber ich finde es immer dann gut, wenn der Makler auch offen mit dem Verkäufer redet ne, und eben nicht zu ein, der Verkäufer nicht zu engständig ist und der Makler von Anfang an klar gemacht hat, ne, so und so sieht es aus. Das und das ist zu erwarten. Das und das sind vielleicht auch die Probleme, die wir in der Vermarktung haben werden. Und auf diese Punkte kann man dann ja eingehen. Und der Makler kann auch deine Punkte, die du ihm nennst, dann nehmen und nochmal übersetzen in Verkäufersprech. So. Und besonders, wenn man vielleicht mal nachverhandelt, kann sowas dann eben auch helfen, wenn zum Beispiel die Wohnfläche nicht stimmt oder sowas. Das ist alles gängig und dafür ist es gut, eine weitere Person zu haben, die auch eine gewisse, ich sag mal, Neutralität hat. Das ist natürlich nicht ganz so. Der Makler wird natürlich gut bei Eigentumswohnungen inzwischen vom Käufer und vom Verkäufer bezahlt, wird aber beauftragt vom Verkäufer, also in der Regel. Und deswegen, ja, ist nicht immer so, aber oft ist es, dass der, dass der Makler eben dort dann auch ein bisschen als Regulierende Kraft schaut, dass es eben nicht zu sehr in eine Richtung nachteilig abweicht. So. Das sind so meine Erfahrungen mit, mit Maklern, also die Vorteile mit Maklern. Ähm. Ja, du hast es schon sehr schön gesagt. Also im
1: Prinzip, das hast du halt nicht überall auf der Welt, das hast du eigentlich sehr selten sogar. Ähm, also in Deutschland üben die Makler normalerweise die Doppeltätigkeit aus. Das heißt, äh, sie, sie nehmen zwei Stricke, ja, der Verkäufer rennt in die Richtung, der sagt, er will eine Million. Ähm, der, der Käufer, Kaufinteressent sagt, er will 500.000 ja, und er muss diese Stricke im Prinzip am besten Fall dazwischen verbinden, denn nur dann kommt seine Provision zustande. Ja. Und was Makler eigentlich machen müssen, wenn sie von beiden bezahlt werden, ist auch im Interesse beider Handhaben ja, und Handeln. Und ich glaube, da ist so ein bisschen immer das Problem, also es gibt dann einige Makler, die dann halt nur für den Verkäufer handeln und nur den Preis hochtreiben, ja, und äh, bestimmte Sachen sogar verschleiern, ja, um das mal so zu sagen. Und es gibt aber auch andere Makler, ähm, die den Preis eher niedriger ansetzen, Es gibt sogar auch ein großes Maklerunternehmen, das so ist, das den Preis eher niedriger ansetzt, ähm, damit die Verkaufszeit möglichst niedrig ist, ja. Also die arbeiten eher auf der anderen Seite. Und es ähm, ist ein bisschen schwierig, weil auch wieder da, ne, ähm, wem, wem bist du mehr zugesonnen? Der dann nachher deine Provision zahlt äh, im größeren Teil oder der, der dich bestellt, ja, ähm, ist ein bisschen schwierig. Also da hast du auf jeden Fall auch keine einfache Rolle, das kann ich sagen, aus der Vergangenheit. Ähm, und gerade das, was ja in den letzten sechs Monaten passiert ist und, und äh, eigentlich zwölf Monaten passiert ist, also, dass die Kaufpreise und die Objekte, die mal 500.000 wert waren, jetzt nur noch irgendwo 350 wert sind, wenn du die gleiche Annuität haben willst, ja. Ähm, das musst du ja irgendjemand erstmal beibringen. Und ja. ähm, da sind eigentlich die guten Makler gerade enorm gefragt, das auch wirklich ordentlich ihren Verkäufern beibringen. Weil klar, der Makler ist die Zwischeninstanz, ja. Ähm, und der kann den Leuten das besser beibringen, als ich jetzt als Käufer. Denn ich als Käufer würde ja sowieso sagen, ich will möglichst wenig bezahlen. Ja. Ähm, also so wie du sagst, es gibt da ein bisschen einen unterschiedlichen Aspekt. Aber ja, grundsätzlich im Endeffekt kannst du sagen, es ist ein Vorteil, weil im besten Fall erspart es dir Zeit. Ja, und im besten Fall ähm, hast du einen besseren Kaufpreis. Die Frage ist halt nur, guckst du das aus Sicht des Käufers oder Verkäufers, ja, aber damit der Will scheitert es halt alles. Und von daher würde ich immer sagen, schau dir den Makler wirklich genau an, ja, vertraust du ihm, ist das wirklich sein Ziel, arbeitet er nach seinem Ziel oder arbeitet er vielleicht ähm, für die andere Partei eher? Ja.
0: Das kann man wunderbar auch bei einer Besichtigung feststellen, wenn man mal auf ne, einer 1, -zu 1 ebene mit dem Makler telefoniert. Da siehst du relativ schnell, in welche Richtung das geht. Äh, Makler haben natürlich auch Nachteile, meiner Meinung nach. Ähm, also, erstmal, da haben wir schon gesagt, Makler kostet eine Menge Geld. Ja? Also in der Regel 6,5% plus Mehrwertsteuer, das wird jetzt geteilt Ganz ehrlich, die meisten Verkäufer haben irgendwo ihren Preis, den sie haben wollen, rechnen da dann die Provision drauf und dann hat sich genau faktisch genau gar nichts getan.
1: Aber das ist ja eigentlich das Verrückte, wenn ich mal kurz rein darf. Ähm, die Leute sagen, boah ich will jetzt 100.000 hier haben für meine Wohnung oder 200.000 oder 300.000 und dann ähm, äh, sagen sie, okay, jetzt versuchen sie privat zu verkaufen von mir aus zuerst mal, dann sind sie vom Preis <lacht> zu hoch, ja. Dann äh, holen sie sich nach sechs Monaten, holen sie sich dann einen Makler rein, womit dann eigentlich der Preis steigt, ja. Ähm, dann ist das Objekt schon verbrannt ähm, am Markt, ja, es ist sowieso schon bekannt. Und äh, dann hast du noch einen höheren Aufschlag durch den Makler. Und dann äh, muss der Makler im Prinzip erstmal seine Provision runterverhandeln vom Verkäufer und dann das ganze marktgerecht verhandeln, ja. Also die Leute ja. haben dreimal verloren. Also von daher. Ähm, schau immer, dass du den Preis richtig einwertest, sonst hast du doppelt verloren mit Maklern und wenn, dann mach den ganzen Prozess von vornherein oder alles komplett alleine. Ja,
0: und ich gebe dir gerne ein Beispiel dafür, ähm, weil du es schon ganz so schön gesagt hast, du hast mir quasi Vorlage gegeben. Wir waren an einem Neubau äh, oder an einem Grundstück dran, 1000 Quadratmeter hier im Speckgürtel von Hannover <lacht> mit Altbestand. Das war vor ein paar Monaten inseriert für 585.000 Euro. Ähm, wir hatten damals ein Angebot abgegeben für 450, weil uns da schon der Markt im Verkauf zu so unsicher war. Ähm, dann rief die Maklerin mich an und meinte, Herr Schuldorf, wir könnten für 450 das Ding klar machen. Ich so gesagt, nee, 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 seitdem sind zwei Monate vergangen. Äh, wir müssten unter 400 liegen. Im Endeffekt hat unser Partner, mit dem wir es gemacht hatten, jetzt ein Angebot für 350 abgegeben und war der Einzige, der ein Angebot abgegeben hat. Und was ist jetzt passiert? Die Verkäuferin hat, äh, hat der Maklerin den Auftrag gekündigt und will es jetzt selber vermarkten. <lacht> das Ding ist tot. Die wird dafür ja. keinen einzigen Euro kriegen.
1: <lacht> das, also ich meine, das ist halt immer wieder das Thema, ähm, aber das, das siehst du auch schon wieder. Ne? Also umso ehrlicher der Makler ist, ja, umso einfacher ist es auch für ihn, also der muss halt da ein bisschen auch schauen, wie er handhabt, weil wenn er da jetzt ganz ehrlich mit ihr ist, dann müsste er sagen folgendes, also entweder du verkaufst es jetzt für 350 oder du wartest zwei Jahre. Ja. ja. So. Werden die meisten aber nicht machen, dass sie ihnen sagen, warte zwei Jahre, sondern die sagen, das sind die Angebote, nimm das Angebot. Dann sagen die, nö, nehme ich nicht, dann vertraue ich dem Makler jetzt nicht mehr, der Makler macht es falsch und kündige ich den Vertrag für den Makler. Und das ist natürlich auch für den Makler eine enorm schwierige Situation mit enorm viel Fingergefühl, wo du das der Hand haben musst, weil im schlimmsten Fall verhandelst du als Makler über, ich sag mal, 80 bis 90 Prozent des Vermögens der Leute, wenn das das Einfamilienhaus ist. Ja? Also mhm. gerade hier so älteres Pärchen, ähm, die jetzt in eine Eigentumswohnung ziehen wollen oder vielleicht sogar jetzt einer gestorben ist oder sowas. Du verhandelst über sozusagen ihre, ihre Jahre Lebensersparnisse da. Und ähm, von daher, ja, ist jetzt kein Nachteil, aber ähm, ich würde sagen, ist definitiv auch schwierig, da diesen richtigen Preis zu finden für beide Seiten immer. Ja,
0: ja und ähm, ich meine, mich würde meine Statistik interessieren, wie viele Makler tatsächlich aktiv ihre eigenen Verträge kündigen, weil sie merken, dass die Objekte falsch bepreist sind oder die Kundenerwartung unrealistisch ist. Ich glaube, da gibt es nicht so viele, ja.
1: Ähm. Nee, machen die nicht. Aber also es gibt ja auch drei unterschiedliche Arten von Verträgen. Und die normalen 1-2-Verträge, also dass du als Makler normalerweise alleine agierst, die sind auch befristet auf maximal zwölf Monate. Ich glaube, viel mehr kannst du gar nicht machen. Und dann musst du einen neuen Vertrag abschließen. Also ich würde auch sagen, dass ich 70% der Verträge auseinandernehmen kann. Vielleicht nicht von den großen Maklerhäusern. Aber ähm, gibt es ja den qualifizierten Alleinauftrag, den Allgemeinauftrag bzw. dann die Provisionsvereinbarung. Und nur die Provisionsvereinbarung zählt so lange wie will. Ja? Aber dann darf der Private halt auch selber verkaufen und dann darf er mit anderen Maklern gehen. Und das wollen die meisten Makler nicht. Also ich würde dann einfach immer den Vertrag auslaufen
0: lassen. Na ja gut, da kommen wir noch später zu, was das vielleicht im heutigen Markt bedeutet für die Makler. Ähm, was, also, was ich sagen will, ist mit diesem äh, Makler kostet Geld. Ähm, faktisch ist es erstmal ein Mittelabfluss auf dem Konto und ich mag grundsätzlich nicht, wenn Geld das Konto verlässt. Punkt Nummer eins. So, Jetzt ist die zweite Frage, welchen Wert, <lacht> welchen Wert gebe ich diesem Mittelabfluss? so? Und bei einigen Maklern zahle ich es sehr, sehr gerne. Äh, eine, eine gute Provision, wenn ich weiß, dass das ein gutes Objekt ist und so weiter. Ich hatte aber jetzt auch schon, und das ist, glaube ich, der Knackpunkt, Geld zu zahlen einen Makler, wo du faktisch seine Maklerarbeit nochmal selber machst, das geht halt einfach nicht. So Und da kann mir jeder zustimmen.
1: Naja, es geht schon, ist halt dann aber doof für dich als Käufer.
0: Ja, wir hatten gerade so ein Beispiel. Das war eine Eigentumswohnung, die wir für Fix und Flip angekauft haben. Das ging über einen Makler und das war eine schiere Katastrophe. Vom Anfang, also ich sag mal, die Besichtigung war, glaube ich, noch okay. Äh,
1: aber meinst du nicht, dass ihr den, auch das Objekt so günstig eingekauft habt, weil der Makler eine Katastrophe war?
0: Naja, das ist eine gute Frage. Ich, das, also im Prinzip ich glaub, der, hat er
1: schon wieder für dich gearbeitet. <lacht> der hat seine Arbeit so schlecht gemacht, dass niemand anders das kaufen konnte und wollte und deswegen hast du so einen <lacht> günstigen Preis gekriegt. Also im Prinzip hat er voll für dich gearbeitet, Er hat halt nichts gemacht.
0: Du, wir wissen heute noch nicht, welcher Zähler zur Wohnung gehört, weil weder die Hausverwaltung noch der Verkäufer noch äh, ähm, der Makler das wusste. <lacht> wohl noch ange äh, angemeldet auf irgendeinen alten Mieter. Kann keiner herausfinden. Ist aber auch nicht mein Problem. Äh, <lacht> ja, der war der, der war einfach eine Katastrophe. Das hat gedauert mit der Schlüsselübergabe und so weiter. Und besonders, wenn Zeit eben eine Rolle spielt und so, das ist halt nicht so geil. Ähm, deswegen, es gibt Situationen, wo äh, eben der, wenn der Markt einfach in der Arbeit schlecht ist, dann willst du halt generell niemandem Geld bezahlen. So. Ähm, ja. Ich glaube aber, mehr Nachteile hat ein Makler auch nicht. Ich, wie gesagt, Makler ist eigentlich dein Freund.
1: Naja, es gibt halt tatsächlich, ähm, also ich meine, was die meisten Verkäufer machen, ist, die holen sich irgendwie drei Makler ins Haus, die sagen dann alle, das Objekt ist so und so viel wert. Und wenn du halt einen richtig schlechten Makler erwischt, dann sagt er dir einfach, das Objekt ist mehr wert, als es eigentlich wert ist, damit er es einkaufen kann. Und das ist natürlich dann genau das Gegenteil von dem, was du willst, aber es passiert leider sehr oft. Also das ist wirklich noch ein Nachteil, den ich sehe, dass wenn du da an jemand Schlechten kommst, dann wertet er nicht nur das Objekt vielleicht zu niedrig ein, aber halt auch zu hoch. Ja. ja und das sorgt dann genau dafür, dass du diese Spirale hast, weil dann hast du als Verkäufer erstmal diesen einen Preis im Kopf, dann musst du dich in den nächsten sechs Monaten, zwölf Monaten von diesem Preis verabschieden, dann ist das Objekt verbrannt etc. Und das kann den Leuten nochmal wesentlich mehr Geld kosten, als diese 3% oder was. Und daher würde ich immer sagen, validiert den Preis, versucht zu verstehen, wie sich der Preis auseinandersetzt, versucht zu verstehen und auch aus mehreren Quellen den Preis zu verstehen, wenn ihr was verkauft oder gibt uns einfach den Tipp und wir sagen euch,
0: was wir zahlen
1: würden zu 50% vom Marktwert. Dafür
0: gibt es in der Imo Community einen, eine, einen Channel, wo wir über Deals sprechen. Der heißt Deal Feedback. Ähm, da sprechen wir über genau solche Sachen. Also gerne mal vorbeischauen. Link ist in der, im League Tree in der Folgenbeschreibung. So. Auch schon wieder
1: super hier. Ja, Mensch, die letzte Folge dieser Staffel und äh, so langsam läuft's. Direkte
0: Cross-Promo eingebaut. Ja, perfekt. Sehr gut. Ähm, Grundsätzlich, Martin, wie gehe ich denn mit Maklern um? Was, was mochtest du in deiner Zeit am liebsten, ähm, wie Leute an dich herangetreten sind oder umgegangen sind mit dir?
1: Also es ist natürlich immer die Frage, von welcher Seite du jetzt schaust, weil wie gesagt, du vertrittst zwei unterschiedliche Seiten. Aber ganz wichtig ist für mich immer, dass man da ganz ehrlich miteinander ist. Man macht sich nicht irgendwas gegenüber vor. Ja. Man hält ähm, Versprechen ein. Man muss nicht dem Makler versprechen, ich nächst, gehe nächste Woche zum Notar. Aber wenn man es macht, dann sollte man es auch halten. Ja. Ähm, man, man muss nicht, sage ich mal, den irgendwas vormachen. Beim Normalfall handeln die ja mindestens 50 Prozent in deiner Interesse. Ja, also das ja. ist ja immer das Ziel. Und von daher Ehrlich, seriös, zuverlässig, das ist so das, wo ich es sehe, ähm, wie man mit den Maklern umgehen sollte ähm, und auch wenn euch das erste mal nervt, dass ihr diese Provision zahlen müsst, ähm, äh, versucht den Maklern als euren Freund zu gewinnen und nicht äh, wegen der Provision abzustrafen und versucht auch nicht seine Provision zu verhandeln. Ich würde immer dem Makler sagen: Folgendes, ich habe jetzt hier für das Objekt 300.000 als optimalen Kaufpreis errechnet und da rechne ich ihre Provision mit ein. Und äh, als, als Ankäufer und nicht anders drum, dass man sagt: Ja, okay, äh, das Objekt soll 290 kosten, dann bleibt für ihre Provisionen noch 10. Ja. Mhm. Ähm, also, natürlich, man ist sich immer selbst am nächsten. Der, der normale Makler handelt für sich zuerst und von daher. Ähm, beweist da ein bisschen Fingerspitzengefühl, äh, wenn es darum geht, die Provision zu vereinen, äh, verhandeln, ähm, um dem Makler nicht auf den Fuß zu treten, weil vielleicht habt ihr das beste Angebot und seid dem Makler aber dann unsympathisch und habt ihr viel mehr verloren.
0: Bist du, hast du auch zu diesen Maklern gehört, die nach der Einwertung auf der Autobahn angehalten werden, weil sie am Telefon die Maklerprovision berechnet haben?
1: Äh, nee, normalerweise kannst du das im Kopf machen. Also ich weiß
0: nicht, gibt es das? <lacht> Gab neulich, was heißt neulich? Gab vor zwei Jahren oder drei Jahren mal eine Story, wo ein ähm, Makler seinen Führerschein verloren hat, weil er am Auto von der Polizei angehalten wurde, weil er gerade dabei war, seine Maklerprovision zu berechnen. Ähm,
1: also, das ist ja aber auch ein Thema, ne? Also, vielleicht nur ganz kurz, ähm, weil die meisten denken immer, ja, da kriegt der Makler da irgendwie 15.000, 20.000 Euro, ne? Also, wenn du jetzt mit einem großen Unternehmen zusammenarbeitest, mit so einem Franchise-Unternehmen, ja, aus Hamburg, oder so ein so, so, so weiß-rotes oder aus Frankfurt so ein blaues oder was auch immer, so ein orangenes, dann kann es sein, dass bei dem Makler, der komplett selbstständig ist, der die ganze Arbeit macht, nur 25% der Provision hängen bleibt. Ja? Und äh, da muss man schon wirklich sagen, auch die Maklerarbeit ist da nicht äh, einfach oft und wird oft unterschätzt, denn äh, bis der Makler erstmal eine Zusage kriegt, dass er ein Objekt verkaufen kann, oder jetzt andersrum, bis der Makler erstmal eine Zusage kriegt, dass er ein Objekt verkauft, muss er 30 Neins so kassieren. Ja? Und von daher, wenn da der Makler das macht und dann auch wirklich, sage ich mal, die 25%, 50%, was auch immer dann nachher kassiert, dann ist das auch gut verdientes oder, oder hart verdientes Geld, wirklich.
0: Ja. <lacht> nee, ich bin da auch voll bei dir. Ich bin auch kein Fan davon, zum Beispiel einem Makler, ich bin kein Fan von diesem Kaffee trinken mit dem Makler. So, ja, um Kontakte zu küpfen. Nee, sei da auch direkt, schick dem dein Suchprofil, bitte ihn, dass du in der Datenbank hinterlegt wirst, ne? schick ihm eine kleine Info von dir, da freuen die sich, gucken sich das einmal an, bla bla bla. Und wenn es dann zu einem Objekt kommt, dann wird es interessant. Aber mal Kaffee trinken, vor allen Dingen, wenn du am Anfang stehst, was soll das denn bringen? Ja, dann hat er eine nette Person vor dir. Ja, und? Also, also... Ich habe noch mit keinem Makler einen Kaffee getrunken, wenn ich ehrlich bin. Äh, hm, halte ich immer für ein bisschen schwierig. Äh, meine, mein Ansatz ist da eher ein bisschen direkter, äh, zu sagen, äh, ich komm, kommuniziere mal offen, ehrlich und direkt. Ähm, du hast es gerade schon gesagt. Ähm, ich, also, wichtig ist, wenn du etwas versprichst, dass du es auch einhältst. Also zum Beispiel eine E-Mail mit einem Angebot. Wenn du, jemand, wenn du einem Makler sagst, ja, sie bekommen heute Abend noch ein Angebot von mir, nachdem ich es einmal durchgerechnet habe, dann hat das gefälligst, heute Abend noch rauszugehen, egal was passiert, weil der wird sich das merken Und sei es, dass es erst am nächsten Morgen ist, wenn du gesagt hast, das kommt heute Abend, dann erwartet der das heute Abend. Der hat das vielleicht sogar schon auf dem Rückweg äh, seinen Verkäufern äh, kommuniziert, dass sein Angebot reinkommt. So. Und dann steht er genauso doof da, wenn das eben nicht da ist oder sich einen Tag vertrösten muss. So. Also seid einfach professionell, wenn ihr was verspricht, dann tut's auch. Und ja, dann hat ein Makler auch gar kein Problem damit, dass man mal einen Notartermin drei Wochen später macht und nicht nächste Woche, wenn er eben das Gefühl hat, das ist eine bombensichere Sache. So, ähm ja, also nicht zu lange rumschwafeln, sondern konkret werden. Ja, bloß die Zeit vom Makler und auch nicht. Wenn du was
1: vom Makler willst, schau, dass du ein bisschen rausguckst. Also meine Makler kriegen immer bei einem Provisionsabschluss kriegen die einen Blumenstrauß oder die Frauen. Oder, also ich meine, das ist ja schon wieder sehr stereotypisch, oder die Männer kriegen halt irgendwas anderes. Die Männer haben bisher keinen Blumenstrauß
0: gekriegt. <lacht> <lacht>
1: ja, aber das ist doch eine schöne kleine Erkenntlichkeit, ja? Also ich meine, das bei ja. einem Mehrfamilienhaus taucht das jetzt wirklich nicht wirklich auf, ob ich jetzt 10 Euro für einen Blumenstrauß bezahle äh, und, und bekomme. Aber ähm, äh, oder bei einer Eigentumswohnung jetzt auch nicht wirklich, ja. Ähm, ob dann nur der Verkäufer einen Blumenstrauß kriegt oder auch der, auch der Makler, ist doch super. Und selbst wenn er den Blumenstrauß dann abends weiter an seine Frau gibt oder an seinen Partner, Partnerin, Partnerix, wie auch immer, kann alles schön sein, ähm, hat er sich gefreut. Und ich bin ja immer noch am überlegen, ich weiß nicht, ob ich es dieses Jahr hinkriege, ich wollte immer Plätzchen backen in Hausformen, die meine Maklerkontakte schicken.
0: Dann will ich aber auch welche haben. Das ist angemeldet, das Ist war ja kein angemeldet. Ja, aber Podcast Partner, also alle, ist das nicht so alle die, als mir, Makler? Boah, alle, die mir Alter. dieses Jahr
1: noch ein Objekt äh, schicken. Boah, krass, krasses <lacht> Commitment. Oh nee. <lacht> ich halte den Mund. Denk, denk dran, also eure alle, die Jahr mit Jahr noch, anzugeben. Alle, alle, die mir dieses Jahr noch ein geiles Objekt schicken. Ja. Dann schicke ich dir auch nachher eins. <lacht> was ich äh, kaufen kann und will. <lacht> Ähm, so, um das ein bisschen abhängig von mir zu machen. <lacht>
0: <lacht> ich äh,
1: bekommen äh, ein, ein, äh, ein Paket mit äh, Häusern drauf und das ist aber nicht professionell, das ist selber aus der Martins Weihnachtsbäckerei. So, da gucken wir jetzt. gleich
0: äh, als nächstes, sobald der Podcast vorbei ist auf Amazon, ob es dafür äh, Ausstechförmchen gibt. Ähm, aber das du ich schon eins schon zu Hause. Also, <lacht> also ja, ich erwarte jetzt meine, meine, meine Kekse. Ähm, wenn wir nochmal zurückkommen. Also du hast gerade gesagt, was mitbringen. Ne? Ähm, ich ich finde das absolut wichtig. Äh, am besten arbeiten Makler mit dir, wenn du den selber auch Geschäft mitbringst. Ne? Also ich zum Beispiel habe schon äh, meine Neuvermietung, gebe ich zum Beispiel immer einer Maklerin. So, ähm, die kriegt alle Neuvermietungen von mir. Das ist so im Schnitt ein bis zwei pro Jahr. So Und äh, die kann damit mit dem, was da rumkommt, wahrscheinlich einen Mitarbeiter für einen Monat lang bezahlen, so ungefähr. Ähm, und das ist für die natürlich auch eine gewisse Planungssicherheit. Ähm, wir haben uns auch auf einen Betrag geeinigt, dass ich nicht die vollen zwei Nettokaltmieten zahle. Ähm, und dafür kriege ich alles, was sie reinbekommt, exklusiv zuerst. So. Und das ist halt so eine Sache, nice. wo ich sage, das kostet mich gefühlt gar nichts, es ist brutto, ich kann es von der Steuer absetzen, die paar hundert Euro sind scheißegal, dafür kriege ich alles, was reinkommt, erstmal exklusiv. So. Und das sind so Dinge, wo ich mir sage, hey, wenn ihr jemanden kennt, der gerade irgendwie was verkaufen möchte und das ist für euch nichts, weil es vielleicht zu teuer ist, dann versucht das doch, gebt das doch an einen Makler, ja, mit dem ihr vielleicht schon Kontakt hattet oder einen Kontakt aufbauen wollt, wo ihr auch eine gewisse Qualität habt so und bringt dem Geschäft so. Oder sei es, dass ihr da einen Kontakt vermittelt. Es kommt ja nur drauf an, es kommt ja erstmal nur auf die Geste drauf an. Wenn es dann im Endeffekt nichts wird, dann ist es ja auch egal, aber er hat euch erstmal positiv, ja, als es sind Geschäftsleute, Makler sind auch Geschäftsleute, die werden nur vom Abschluss ja. bezahlt. Die kriegen ihr Gehalt nicht, wenn sie einfach nur jeden Monat 9 to 5 machen. So. Und denkt einfach so ein bisschen mehr wie, wie ein Geschäftsmann oder Geschäftsfrau und dann ähm, äh, werden die auch glücklich. So. muss man ein bisschen um die Ecke denken, aber ich glaube, das ist jetzt kein Hexenwerk. Ähm, ja, Martin, würde ich mal sagen, gehen wir in die letzte Sektion und zwar, wie hat sich denn seit dem Wandel vom Verkäufermarkt zum Käufermarkt in den letzten sechs bis neun Monaten die Situation geändert? Fang nochmal an, Martin.
1: Fang nochmal an, ja. Also in der Tat muss ich ein bisschen schmunzeln, weil wenn du sagst, fang nochmal an, ich habe ja vor zehn Jahren als Makler angefangen ähm, und tatsächlich 2012 bis 2015 war auch ein bisschen schwierig, ähm, da gab es dann auch, sage ich mal, also auch in dem Bereich, wo ich gearbeitet habe, Immobilien war noch nicht so geil, äh, mochte keiner, äh, also selber kaufen und aber auch, also äh, wir hatten damals noch nicht lange, lange noch nicht so viel Flüchtlinge, noch so viel, nicht so viel Nachfrage bei den Wohnungen, die Mieten sind nicht so gestiegen. Ähm, also grundsätzlich das ganze Thema Immobilie war einfach nicht so interessant für die meisten Leute, ähm, nur für den Eigennutz, würde ich mal sagen. Mhm. Und jetzt äh, ist, sind wir ja wieder so ein bisschen in so einer Marktphase drin und äh, ich weiß gar nicht mehr, wo ich damit hin wollte, aber <lacht> auf jeden Fall, ähm, wenn du jetzt hier wieder vorstellst, den Makler, der den Strick von links und rechts von dem Verkäufer und dem, dem Käufer äh, zieht, ja, dann hat der Makler in den letzten Jahren immer, sag ich mal, den Verkäufer bevorteilt in dem Sinne eigentlich. Ähm, weil eben sein Ziel war, das Objekt möglichst einzukaufen. Ja, das war das Hauptziel des Maklers. Und jetzt ist das Hauptziel des Maklers jemanden zu finden, der das Objekt kauft. Ja. ja. Ähm, zu einem vernünftigen Preis. Und das heißt, also wo der Makler vorher, sag ich mal, eher Richtung Käufer gerutscht äh, gegen Richtung Verkäufer gerutscht ist, rutsche jetzt Richtung Verkäufer. Ähm, ne, andersrum. Wo er Richtung Verkäufer war, rutscht er gegen Käufer. Eieiei. Und das hat sich natürlich in dem Sinne schon enorm verändert, dass er meist Preise runterverhandeln muss, also den, den, den Käufern gegenüber und den Verkäufern gegenüber. Und da rechtfertigen muss, warum das Objekt jetzt weniger wert ist. Und ja, zurück zu dem Thema, warum ist das Objekt jetzt 30 Prozent weniger wert wie am Anfang? Wie willst du das jemandem privaten an erklären?
0: Ja, und vor allem, weil in der Vergangenheit ging es in die andere Richtung. Ne? Da hast du gesagt, das Ding stellen wir für 300 rein und am Ende wurde es für 350 verkauft. Ähm, da war es ja fast schon eine Farce, wenn du es nur für einen Exposépreis preis verscherbelt bekommen hast und nicht noch drüber gelandet bist. Also, ähm, und jetzt ist es so als Makler, ich glaube nicht, dass aktuell auch nur ein, auch auch ein Exposé-Preis über den Tisch geht, sondern das wird alles irgendwo da drunter liegen.
1: Ja, also im Prinzip hast du ja vorher Bieterverfahren, die nach oben gingen und jetzt hast du im Prinzip Bieterverfahren, die nach unten gehen. Ne?
0: Ja, genau. Bis wohin ist es bereit, der Verkäufer einen Verkaufspreis zu akzeptieren. Ne? Genau. Der ja. ja, witzige Story, äh, habe ich vielleicht schon erzählt, ein Makler, den, bei, über den ich 2018 meine zweite Wohnung gekauft habe, ähm, der kam neulich auf mich zu und hatte mir Wohnungen aus seiner Region angeboten. Und äh, ja, mit, äh, der, mit dem habe ich aber auch die letzten vier Jahre nicht gesprochen. also, ähm wusste gar nicht mehr, dass er meine E-Mail hat. Aber da war ich wohl in der Kundenkartei noch irgendwo drin.
1: Ja, die, die haben äh, irgendwo alle ihre Käufer doch mal irgendwo, äh, wenn sie bei den Rechnungen Adressen verschicken oder was auch immer, irgendwo haben sie die äh, und jetzt suchen sie die zusammen und schicken sie raus. Ne? Und das ist ja auch genau das, also was ein, ein professioneller Makler hätte auch schon vorher machen müssen, eine gute Kundenkartei zu haben. Und da gibt es halt sehr, sehr viele, die einfach sagen, sie haben eine gute Kundenkartei und du als Verkäufer kannst das ja einfach nicht nachprüfen. Ja, das weißt du erst, wenn du im Verkaufsprozess bist und dann ist der Schaden meistens schon angerichtet. Ähm, von daher zählt da wirklich das Gefühl sehr viel. ja?
0: Jetzt ist der, der Zugang zu Käufern ist eben das, wofür du jetzt einen äh, Makler bezahlst. Ne? Also wenn du jetzt was verkaufst, dann zahlst du dem Makler eine Provision dafür, dass er einen Zugang zu Käufern hat, zu Leuten, die liquide sind und Immobilien jetzt noch kaufen möchten. Ähm, da ist ja... Rückt der Preis ein bisschen in den Hintergrund. Ähm, ich ja, also, ich meine, Frage.
1: Ne? also du kannst jetzt ein super neues, geiles Maklerbüro haben, ja, die super gebrandet sind und die haben gar keine Liste, weil die in den letzten fünf Jahren durch die Decke gegangen sind, die haben sowas nie gebraucht, ja. ja. Und dann kannst da irgendwo einen, einen, einen 60-jährigen Gold-Käckchen-Träger, makler haben, ja? den du vielleicht ein bisschen nicht so sympathisch findest, auf den ersten Blick, ja. Und der hat aber seine Liste, weil so hat er vor zehn Jahren auch schon gearbeitet. Ja.
0: und der hat dann seine, seine drei Stammkäufer, die alles kaufen, was er ihnen anbietet, dann ist, es, genau. ist der mehr wert als im Endeffekt ähm, der schnicke neue Makler. Ja. Deswegen, du zahlst jetzt gerade für einen, für einen, für einen äh, Käuferzugang. Ähm, was auch der Grund ist, warum die Leute eben die Makler inzwischen ein, auf einen zukommen, ne? Das ist halt so, äh, wir merken das ja auch im Verkauf, die, die Makler arbeiten jetzt tatsächlich echt hart daran, Käufer zu kontaktieren. Die gehen wirklich alle Interaktionen durch. <lacht> Reaktivierender Käufer. Das ist nicht einfach für die und umso wichtiger für dich und mich, für die Zuhörer, Zuhörerinnen, jetzt gilt es eben die Makler zu identifizieren, die den Dreh im Markt verstanden haben. Also die, die jetzt auch wissen, okay, es ist eben jetzt alles ein bisschen günstiger. Wo du, und das ist dann der nächste Punkt, auch transparent erläutern kannst, wie du auf den Kaufpreis kommst. Und das kommunizierst und der Makler dich nicht sofort vom Hof schickt, weil du vielleicht 20 unter Exposé-Preis liegst, sondern sagt, Herr Schuldorf, das kann ich verstehen, lassen Sie mich mit dem Verkäufer sprechen. So. Das heißt, es gilt jetzt eben genau, diese Makler zu identifizieren und mit denen dann auch zu sprechen und zu sagen, so, wir wissen alle, der Markt hat sich gedreht. Ich bin auf einmal als Käufer attraktiv. <lacht> Vor musste ich mich verkaufen als Käufer. Jetzt bin ich auf einmal äh, das interessante Produkt So und ähm, wenn du dann jetzt eben noch nachweisen kannst, dass du auch finanzierbar bist, vielleicht gerade gekauft hast und auch noch weiterkaufst, ja mein Gott, dann kriegst du alles auf den Tisch gerade, was ein Makler, ähm, gut, du musst aufpassen, dass er dir nicht das gibt, was er gerade nicht los wird, ne? auch wichtig, aber das ist dann sowieso ja die ja, individuelle genau
1: da kannst du ja mit dem Makler gemeinsam dran arbeiten. Ja, Also ich sage den Maklern auch immer ganz ehrlich, ich kaufe es nur für den Preis X. So, ist ja. das interessant? Ja oder nein für Sie? Und dann sagt er zu mir, nee, nehmen die aktuell nicht an. Sag ich, ist okay. Ich gebe Ihnen heute Abend einen Brief rein, da steht die Summe drauf, können Sie ihm vorlegen. Wenn der da Interesse hat, in die Richtung zu gehen, können Sie gerne mich kontaktieren, ähm, dann äh, können wir dazu sprechen. Wenn nicht, vielleicht hilft es Ihnen, das Objekt, den Objektpreis weiter zu verhandeln, dann kauft es eben ein anderer. Ja. So, freut sich der Makler, denkt, das ist ja cool, der Herr Kronacher, der hat Ahnung. Ja Und ganz ehrlich, dein Brief mit, wo du kurz den Namen oben eintauscht, den Kaufpreis austauscht, die Straße austauscht, den habe ich in drei Minuten, fünf Minuten geschrieben. Den schicke ich ihm dann kurz per E-Mail per e zu. Dann hat er damit was, kann das mit was verhandeln und bist du wieder ein Freund vom Makler. Ja, ja.
0: du bist halt jetzt ein Asset und nicht mehr eine Verbindlichkeit.
1: Ich bin ja das immer noch man. die Meinung, wir waren schon immer Assets.
0: Ja, aber in der Vergangenheit war es deutlich schwerer. Die Wertschätzung steigt wieder, ja. Das stimmt, das stimmt. Gut, machen wir unseren Wrap-Up? Wir machen unseren Wrap-Up. Dann wrap mal ab. Ich wrap mal
1: ab. Wrap-Up, los. Ähm, sei der Freund vom Makler. Sei zuverlässig. <lacht> <lacht> Kannst du mal bitte mich nicht unterbrechen? <lacht> 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 ähm, was habe ich noch? liefer dem Makler Mehrwerte, würde ich mal sagen, was auch immer das jetzt ist. Ähm, schließe es nicht von vornherein aus, nur weil da eine große Rechnung dran steht. Das wären meine vier Punkte. Hast du noch was?
0: Ja, einfach ehrlich, transparent und direkt kommunizieren. Ja, spart jedem Zeit, Nerven äh, und führt meistens eher zum Ziel. <lacht> Sei euch eures Wertes bewusst, besonders wenn ihr finanzierbar seid und aktuell kauft. Ähm, da kann man dann auch ruhig mal zeigen, äh, dass man eben sich auch nicht einfach unterkriegen lässt. Ne? Besonders wenn man in der Vergangenheit schon mal angefangen hat und da eben eher noch Bittsteller war. Das hat sich gedreht. So, damit schließen wir die letzte Folge. Jetzt machen wir noch ein bisschen Eigenwerbung. Wir schließen
1: die letzte Folge der ersten Staffel. Der ersten Staffel? Oh, ich kriege die Gänsehaut ja, hier.
0: Ich darf nicht vergessen, dass das ist die letzte Folge der ersten Staffel ist. Die nächste. Wir, wir machen weiter in unserem wöchentlichen Rhythmus. Ja, ganz wichtig. Wir oh nein, das,
1: das, das darfst du doch nicht verraten. Wir müssen den Spannungsbogen aufbauen bis nächste Woche Mittwoch und dann macht es plötzlich Bing. Alle
0: denken sich, was ist so los? Uh, okay, da Also ich eigentlich
1: mehr starten wir mit der Staffel 2 im nächsten Jahr und bis dahin gibt es <lacht> noch ein Special für euch. <lacht> Das geht dann weiter.
0: Das geht dann weiter. Freue ich mich
1: auch schon drauf. Wird sehr cool.
0: Genau. falls Werbung ist, ja? Ja, ich wollte gerade sagen, falls ihr Lust habt, nein, nicht falls, das ist konjunktiv, das mag der Maurice nicht. Deswegen, also, ihr habt Bock, mehr über das Thema Immobilien zu erfahren, dann trete unserer Buddies Community bei. Macht super viel Spaß. Austausch ja, von privaten Immobilieninvestoren. Ganz unterschiedliche Kaliber. Die einen schon ein bisschen weiter, die einen noch am Einsteiger. Wir haben alles da. Wir tauschen uns über verschiedene Themen rund um äh, in der Branche aus und fangen jetzt auch an mit monatlichen Calls, ja, wo, wir, äh, wo wir dann beide, also Martin und ich, <lacht> da sein werden, aber auch die Community-Mitglieder. Und dann, wir fangen jetzt an, nächste Woche, nee, über. Donnerstag. Nächste Woche, Donnerstag. Mit einer ersten Runde, ähm, einer Vorstellungsrunde. Deswegen, ihr habt Bock, trete der Immobodies-Community bei. Link ist in Linktree drin und in der Folgenbeschreibung.
1: Das ist sozusagen ein Vorweihnachtsgeschenk, weil ich sehe gerade im Kalender, das ist es am 24. November.
0: Ja, perfekt. Guck mal.
1: Also nehmt euch euer Geschenk mit, dann... Wird das ganz toll. Und wenn ihr noch mehr geschenkte Plätzchen ja. haben wollt, dann schickt mir gute Immobilien. <lacht> Oder den oh. Turm. Vielleicht kriegt ihr auch was.
0: Ja, meldet euch gerne. Und äh, natürlich folgt ihr uns auf Instagram und lasst gerne eine Bewertung da. Wir werden irgendwann nochmal anfangen, äh, ein, zwei Bewertungen mal vorzulesen, äh, um mal zu schauen, was denn die Sch Leute alle schön schreiben. Lasst uns gerne Feedback da, gerne fünf Sterne. Und äh, falls es keine fünf Sterne sind, freuen wir uns darüber auch, eine Direktnachricht auf Instagram mit Feedback zu bekommen. Ähm, genau.
1: genau, ich bin außerdem gespannt, wie der Ton war von dieser Folge. Also äh, nachdem wir jetzt äh, zehn Wochen... Eine negative Kritik von meinem Mikrofon durchgemacht haben, ich jetzt ein Mikrofon getauscht habe und das jetzt sich besser anhört, können wir jetzt den Torben kritisieren, weil sein Raum halt.
0: Genau. Und wahrscheinlich nächste Woche nicht mehr, hoffen wir mal. Obwohl, warte mal, nächste Woche ja, kommt ja gar keine Folge. Ich hatte mich ja. Oder doch? Oh. Gut. Oh. oh, schlecht ist es. Oh, abmoderiert ever. Okay. Ja. Ab. <lacht> Bis dann, ciao.